1: Fuego! Agua!
0: Corazón! ¿Dónde está? yo.
1: Soy
0: el marajá
1: de poca. Tengo poca, en el cerebro. But
0: that Kenny, and ¡Hola, hola, amigos de Carretuneando! Oigan, a ver... ¿Se acuerdan ustedes que hace unas... cuantas semanas eh, platicamos de la serie La Casa de los Dibujos? Sí, ¿no? Bueno... En aquel entonces comentamos que así como esa serie animada, había otras tantas que son consideradas para adultos. Ah, no, 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 porque sean 3X, no, ese es punto y aparte, sino más bien porque son escatológicas, porque son demasiado sangrientas, porque tratan temas existencialistas o no tan aptas para los niños, ¿no? Los puede llegar a aburrir. Bueno, hoy tenemos un ejemplo más de esas series para adultos, una serie que surgió hace 30 años. ¡Ay! ¡Ay! Siempre me sorprendo con la cantidad. Bueno, es que el 11 de agosto apenas de este 2021 se cumplieron esos 30 años de su estreno. Y que en la década de los 90, cuando se transmitió acá en México, pues en realidad lo hacían en horario vespertino para todos. Y nosotros como niños chiquitos lo veíamos en aquel entonces. Y bueno, no sé ustedes, amigos, Ah, pero yo sí me llegaba a incomodar, ¿eh? Con algunas escenas. Sí, miren, con sus dibujos grotescos, uno que otro diálogo, ay, no sé, como este, miren, chéquenlo.
1: Esta vez estás perdido. Te has vuelto loco. Algo salió de tu trasero, mm -hmm. hizo un ruido y olía raro. ¿Sí? Eres un tonto. ¿Oh? ¡No, Ren, en serio! ¡Uy! ¡Siento que voy
0: a hacer otro! ¡Así es, amigos de Carretoneando. Hoy recordaremos al show de Ren y Stimpy... ...que se supone que son un perro chihuahua y un gato... ...claro, con las características que se les achacan a estos seres, ¿no? Es decir, Ren es el perro este de Chihuahua... ...enojón, histérico, nervioso... Stimpy es un gato que se la pasa lamiéndose y lamiéndose y lamiéndose. No es quizá el ser más inteligente, pero bueno, como se lame mucho, pues a veces escupía bolas de pelos. Y miren, creo que la primera característica que resalta a los ojos en esta serie es su tipo de animación. Ya lo dije, grotesca, ¡Ah! y no, no era... Pues la única serie que presentaba esa característica. Es que miren, digamos que en los años 90 proliferó ese tipo de animación poco eh, estilizada, por decir algo. A ver, mientras que en los 80 teníamos series como He-Man, Shira, Los Halcones Galácticos o oh, los Thunder, Thunder, Thundercats Oh, bueno, donde los protagonistas Lucían increíbles eh, Así, enormes, musculosos, ágiles Todo, bueno, en los 90 Cambió el estilo, particularmente En Estados Unidos, y entonces Las caricaturas que aparecieron en esos años Tenían trazos menos cuidados Al menos yo lo percibo así Allí estaban, por ejemplo, la vaca y el pollito El laboratorio de Dexter Vaya, hasta Rugrats, que ya platicamos también de ellos O las chicas superpoderosas Sí, también pertenecían a esta tendencia Bueno, pero regresemos Al caso del show de Ren y Stimpy Es que además del estilo de la animación Pues habría que agregarle El tipo de humor que manejaba Que era más sarcástico Más burlón Algunos dirían ridículo, absurdo Bueno Juzguen por ustedes mismos, ¿va?
1: Oye, Ren, esos tipos se ven grandes y malos. Quieren hacernos daño. Descuida, Stimpy. Todo es simulado. Nadie saldrá lastimado. La pelea está arreglada. No podemos perder. ¿Quieres decir que se trata de un juego? y mm. que va...
0: Sí, sí, sí. Yo sé que por el tono de mis palabras pues intuyen que yo no soy fan de esta serie y están en lo correcto, pero bueno, eso no quiere decir que pues no la haya visto les digo en los 90 lo presentaban en horario vespertino entonces después de la escuela, después de las tareas uno se chutaba este tipo de programas ¿no? y tampoco quiere decir que el hecho de que no me gustara pues entonces le vamos a cerrar el espacio encartuneando. ¡No! Digo, al final Ren y Stimpy, pues tuvieron su éxito. De hecho, eso derivó en una serie todavía más subida de tono. Ahorita les platico al respecto porque antes vamos a repasar cómo surgió esta serie. ¿Quién la creó? ¿Cuántos capítulos tiene? Y esos datos que nos encantan aquí en Cartuneando. Ah, sí, claro, tenemos entrevista especial. Eh, sí, vamos a platicar con Ren, sí, con el chihuahua. Bueno, más bien con el actor de doblaje Alfonso Obregón que dio voz a este personaje. Si ¿Sí recuerdan, ¿no? Que hace, ¿qué? Pocas semanas platicamos con él sobre su trabajo con personajes como Shrek, como box Bunny. Bueno, él también hizo el doblaje de este personaje, escuchen ¿Qué estás
1: haciendo? Me, me cepillo los dientes, Ren Vaya pérdida de tiempo Lo lamentarás cuando se te caigan todos los dientes ah Eso es cosa de niños Tonterías Jamás lo he hecho Y no voy a comenzar a hacerlo ahora
0: Ok, amigos Vamos a repasar entonces algunos datos de Ren y Stimpy Miren, esta serie fue creada por el animador canadiense John Crickfalusi. Y sí, para la cadena Nickelodeon, ¿no? Que ya saben que es de las principales empresas de entretenimiento para niños, para jóvenes, para los más chavos, ¿no? Y sí, en los años 90 tuvo un giro por este tipo de producciones. Y digo tuvo un giro porque Nickelodeon pues es... surgió en los 70, ¿no? En los 90 empezaron a adaptar este tipo de, de historias, de caricaturas y tuvieron éxito, miren hay quien atribuye ese éxito a lo irreverente de sus capítulos, a que generaba todo tipo de emociones entre los televidentes, en este caso, bueno, emociones distintas a las de antes, ¿no? Sorpresa, asombro, asco, repudio. Digo, yo sé que no son las emociones más positivas del mundo, ¿no? Pero si sí eran diferentes a las habituales para los televidentes de hace 30, 20 y tantos años. Bueno, con decirles... Que tenían un personaje llamado Olorín. <ríe> sí. ¿Qué era? Pues un gas intestinal. ¡Válgame Dios! Bueno, ahora sí, que escuchen. <ríe> Olorín. Hola chicos, soy yo. Hola Spimpi! Oigan, ¿alguno de ustedes ha visto a mi amigo Olorín? No lo creo. ¿Quién es Olorín?
1: Sí, ¿cómo es él? Pequeño y huele raro y... Oh, sí. Salió de mi trasero
0: No, no vayan a olerlo, ¿eh? Nada más escuchen Sí, bueno, yo sé que no es esto de lo más agradable De hecho, a mí me sigue causando ruido este tipo de animación Y así como yo, pues había miles o, o cientos de miles o millones de personas que criticaban la serie Digo, ver cómo se trituraba la comida en la boca de Reno o de Stimpy Cómo les salía pus, cómo les escurrían los mocos no era no era nada agradable pero gustó bueno tuvo éxito a ver qué les causa esto ¡Oh! ¡Oh!
1: ¡Oh! estoy lleno de bolas de pelo
0: ¿Ah? ¿Ah? gato socio
1: tonto todo inflado gusano, cretino más calzón hidráulico
0: ¡Oh! Y este tipo de escenas se repitieron por 5 años. Oh sí, porque el show de Renny Stimpy se mantuvo a un lustro completo del 91 a 1996 con capítulos nuevos. Un total de 5 temporadas, 52 episodios sin ningún hilo conductor. Cada uno era una aventura distinta, presentaban otros personajes diferentes. Y bueno, servía todo esto para hacer una sátira, una burla... A la sociedad de los 90 Vaya, la primera temporada de capítulos Fue todo un éxito, ¿no? Algo así como ocurrió Poquito antes con los Simpson. Digo, son ahí, pues más o menos de la época, ¿no? Y que también los Simpsons se acuerdan ustedes, ¿no? Que eran irreverentes Bueno, Nickelodeon reportó Que esta serie había duplicado Prácticamente los ratings De otros programas Se quedaron con Ren y Stimpy Inclusive ahorita que les mencionaba, ¿no? De los Simpsons, su creador el señor Matt Groening elogió a Renny Stimpy por su irreverencia y por criticar a Estados Unidos como a él le habría gustado, digamos. Vaya, lo hacía con los Simpson con la familia amarilla de Springfield, pero se quedaba un poquito allí como con cosas guardadas, ¿no? Entonces, cuando llegan Renny Stimpy y empiezan a criticar de esa forma tan escatológica, pues bueno, aplausos para ellos, por lo menos por parte del señor Matt Groening. <risa> ah, bueno, y aquí les va otro dato para resaltar su éxito. Durante algún tiempo. La serie fue el programa de televisión por cable más popular de la Unión Americana Bueno, tuvo varias retransmisiones y de hecho allí está el dato que les comentaba Para 1993, el más visto por cable en Estados Unidos
1: ¡Sácate esa maldita rama de la nariz! Uh, está bien Debería darte vergüenza, Stimpy <risa> Tienes que disculpar a mi amigo. Aún no está acostumbrado a sus sofisticadas costumbres de simio. Claro, claro.
0: Ay, ah, es que todo tiene su límite, ¿no? Y como este programa llegó a todo tipo de público, no solamente al adulto en los 90, pues bueno, había que censurar algunas escenas o, o capítulos enteros de plano. Es que miren, a la par del éxito. Los creadores de la serie, claro, recibieron denuncias de grupos de padres de familia y que sí del organismo tal y como si... es y Bueno, o sea, un montón de críticas, pero denuncias también, ¿no? Así fue como algunos segmentos del show fueron alterados, censurados, sí, para excluir referencias religiosas, políticas o, o que hablaran, por ejemplo, del alcohol. Porque les digo, llegó también un montón de chavos en los 90 antes de que fuera considerado un show para adultos. Ahí les va un ejemplo. En el episodio Powered Toastman. Bueno, allí presentaban un segmento con la quema, ¿sí? Quemaban la constitución de Estados Unidos y la declaración de los derechos. Y entonces dijeron, mm -mm, va para atrás. Y que me censuran la escena, ¿no? Había otro episodio llamado El Mejor Amigo del Hombre. Ah, bueno, fue archivado mejor por Nickelodeon por su contenido violento. <ríe> sí, ya. Ya después lo sacaron, lo desempolvaron Porque les digo que hubo un spin-off Una serie más subida de tono todavía Un Renny Stimpy solo para adultos Ahí sí, de hace unos 20 años quizá, menos Bueno, pero allí, en esta serie sin censuras Allí fue donde estrenaron este capítulo de El mejor amigo del hombre Que había sido censurado justo por violencia
1: ¡Qué dicha! Somos una familia muy feliz ¡Vamos a disfrutar estos momentos juntos! ¡Mira! ¡Tengo un delicioso helado en mi cuchara! ¡Tú primero!
0: Uh -huh. No, no. Debes darle primero a tu bebé. ¡Ay, es que Ren y Stimpy eran unos casos! ¡Eran unos casos! Bueno, ¿qué más les puedo contar sobre el show de Ren y Stimpy antes de ir a la entrevista de hoy? Mm. ¡Ay, ya me acordé! Este fue el primer show de Nickelodeon en contar con un videojuego propio, como ven? Ya sé que ahorita ya casi todos tienen su propio juego, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de los años 90. Sí, bueno, pasó que el videojuego salió para Game Boy de Nintendo, sí, ya llovió. Se llamaba en aquel entonces Ren Stimpy Space Cadets Adventures. Y bueno, el jugador podía mover a los dos personajes al mismo tiempo. Ya después llegaron que si los juegos de Ren y Stimpy para Sega, mmm, otros para Nintendo, otros más para Super Nintendo, hasta para celulares llegó. Warning, exposure to Ren Stimpy's Space Cadet Adventures may cause temporary space madness. Otro dato, y este va para aquellos que somos fanáticos de los Simpsons. Eh, sí, ya sé que ya los mencioné, ¿no? Que Matt Groening les aplaudió y tal. Bueno, es que Ren y Stimpy también aparecieron, inclusive en el episodio 14 de la cuarta temporada, es decir, pues hace más de 20 años. Ahí les va el dato completo. Fue en el capítulo que se llama Hermano Mayor, Hermano Menor. ¿Se acuerdan? ¿Sí? <risa> Donde Bart, pues, se quiere vengar de Homero, ¿no? Porque lo dejó plantado después del entrenamiento de fútbol. Y entonces Homero llega con él con su helado y se, lo, se le cae allí en la cabeza. Bueno, le pasa de todo, ¿no? Y entonces, Bart busca un chavo, pues, que sea su hermano mayor. Y se los lleva a todos lados para que le dé celos a Homero. ¿Sí se acuerdan, no? Bueno, pues, en una escena, Bart... Está entrenando, con su hermano mayor están haciendo allí pesas y, y deciden descansar Y van a ver un poco de televisión y esto es lo que ven Muy bien Bart, el día de mañana trabajaremos los hombros Esta sopa de albóndigas es deliciosa, no no ¿Una no es sopa de albóndigas, es mi colección de pelusas en ácido estomacal Idiota, ¿quieres matarme o qué? <risa> <risas> y sí, 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 así como fueron retomados por otras series y elogiados por los grandes gigantes de la animación, también tuvieron sus censuras, ya les platicábamos algunas, hace rato recordamos eso, pero además Nickelodeon eliminó a muchas de las apariciones que hacía un personaje llamado George Liquor American, que era un estereotipo conservador, digamos, ultrapatriota, de mente cuadrada, cerradísima, es más... Como no aparecía este personaje en eh, pues, casi ningún capítulo, pues la casa productora que creó a René Stimpy, pues mejor le pidió los derechos a Nickelodeon. Pues dijeron, ¿para qué? ¿Para qué te los vas a quedar? Si no lo vas a ocupar, pues mejor nosotros lo explotamos por otro lado, ¿no?
1: Disfrazado como el clérigo tostada, el joven diácono, el hombre tostadas en polvo, trabaja durante el día como empleado del gobierno. Solo la fiel asistente del hombre tostadas en polvo conoce su oscuro secreto.
0: Disculpe, reverendo, pero hay una llamada de auxilio en su comunicador tostomitrónico En cuanto a la música, bueno Salvo contadísimas ocasiones, prácticamente toda la música del show Era, pues, compilaciones de otras fuentes, ¿no? De hecho, era muy poca la música original Pepe, ni modo a trabajar se ha dicho <risa> bueno, ya por último antes de ir a la charla con el gran Alfonso Obregón, les diré que a modo de broma los creadores presentaron a los personajes como pertenecientes a un país de Europa, pero ficticio bueno, en algún momento se mencionó que la ciudad en la que había nacido era Hollywood, pero de Yugoslavia Sí, claro, pues es que Hollywood no, no está ya, ¿no? Pero les digo, todo era parodia Todo era broma, todo era chiste Todo era burla
1: Reclutas Freddy Skippy Al salón de gases lacrimógenos ¿Gases lacrimógenos? Olvídenlo Te lo aseguro, nada me hará entrar ahí. ¡Quítense las máscaras!
0: Pero bueno, a favor de todo esto, les voy a decir que, que la sátira no es fácil de hacer, amigos, de cartoneando. No, 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 no. Y bueno, en cuanto al doblaje, pues se tuvo que buscar a personas que de verdad fueran actores para encarnar a, a, a personajes escatológicos, ¿no? Eso pasó también aquí en México. Por ejemplo, contrataron a Alfonso Obregón para interpretar al perro Chihuahua Ren y a José Luis Orozco para que fuera el gato Stimpy. Y sí, amigos de cartoneando así es como damos paso a la charla. ¡Eh, aplausos! Con nuestro mega invitado de hoy, el señor Alfonso Obregón Inclán. Vamos a platicar ahora sobre René Stimpy. La que platicabas esto de la libertad creativa y que a veces uno piensa que es como raro este pensamiento de, claro, así son los personajes, nacieron con esa voz, ¿no? Hay una parte de nuestra vida que pensamos que los, que, que los personajes que estamos viendo animados, así son sus voces. No nos imaginamos a veces que hay un actor o una actriz detrás haciéndolos e interpretándolos y tal, ¿no? Y, por ejemplo, pasaba con Remy Stinky también, que eran bastante irreverentes. Y entonces uno decía, claro, o sea, te, te caía como un poco, no mal, pero era como esta cosa de... Cuánta falta de respeto, ¿no? Inclusive están eh, marcados como una serie para adultos en Stimpy, entre otras. Pero muchos pensamos que a lo mejor así es el personaje o que así es el papel o que así es más bien el, el, el personaje como tal. Pero tú, pues allí estás. ¿Cómo, cómo, cómo ves tú a estos personajes que a veces
1: pues no son como decías tú? A ti no te gusta el albur, a lo mejor no te gusta esto escatológico, pero lo tienes que interpretar a veces. Bueno, es que hay una diferencia muy grande de ser escatológico, de ser mal hablado, de ser ofensivo, ¿no? De ser este. Todo eso existen pequeñas diferencias muy claras que, que, que marcan a los personajes, ¿no? Eh, Ren, por ejemplo, era escatológico, ¿no? Eh, eran groseros pero no eran vulgares, ¿no? ¿no? No hacían vulgaridades, pero sí decía, cállate, idiota, cállate, estúpido, ¿no? Ya me tienes harto con tu feliz, 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 imbécil. Qué feliz, feliz, ni que tus narizotas, ¿no? Este. Eh, independientemente de, de eso, yo siempre he tenido claro que mi trabajo es mi trabajo. Y a lo mejor he hecho muchos personajes que yo no estoy de acuerdo en su desarrollo, en su historia o en su forma de ser, pero es mi trabajo y yo no tengo que doblar. Y si un personaje dice cosas que yo no me atrevería a decir en la vida real y las tengo que decir porque el personaje las dice, las digo. O sea, yo tengo muy claro que es el personaje y eso es parte de su personalidad y de su forma de ser, y hay que hacerlo para que el personaje quede claro. ¿no? Ren, bueno, Ren y Stimpy fue un agasajo porque es una caricatura que viene a romper la estructura de las caricaturas, ¿no? O sea, antes de estos chavos, las caricaturas tenían una estructura muy clara. E inclusive esto, hasta el ¿no? diseño. Todo, 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 ¿no? Esto de que se les ven unos close-up a las muelas y la muela podrida y saliéndole... Pugos oh, sí, y cosas pero. de la muela. Es así de, ¿qué es eso, no? Este Y bueno, para nosotros era muy divertido porque te voy a confesar que a la hora del ensayo decíamos porquería y media. O sea, porquería y media y nos moríamos de risa José Luis Orozco y yo, y ya a la hora de grabar, ya decíamos uh, lo que teníamos que decir, o decíamos <risas> solo hasta donde nos permitía. Se decir, depuraban solo". solos. Sí, o sea, yo creo que tenemos, teníamos muy claro que una cosa es lo que queríamos decir y otra cosa es lo que podemos decir, porque eso iba a pasar a un horario en la televisión y no podíamos decir ciertas cosas por el público, ¿no? Pero bueno, acá atrás de la cámara... Acá en los ensayos era el agasajo. Nos moríamos de risa, nos divertíamos muchísimo, nos la pasábamos padrísimo y fue uno de los trabajos más, más satisfactorios que he hecho porque me permitió por primeras vez decir cosas que yo decía. Wow, nunca pensé que pudiera decir una grabación. ¿no? <risa> es que su, su trabajo es divertido, ¿no? He tenido pocas oportunidades
0: de visitar estudios de, de grabación hasta el lobby, ¿no? Porque lo que pasa adentro es magia y aparte hay contratos de exclusividad y de no decir nada y tal, pero siempre me he jaltado de decir, ¡wow! voy a donde hacen magia. Es tu trabajo, pero me imagino que para ti es una cosa divertidísima, ¿no? Aparte, como lo comentábamos hace rato, Alfonso, es algo con lo que has crecido toda tu vida, ya lo decías tú desde tus cuatro años.
1: ¿Cómo, cómo, cómo te diviertes tú en tu chamba? Pues así, así, este... Yo, yo recuerdo, ahora entiendo lo, lo, lo maravilloso, lo increíble que fue que yo llegara a los ocho años al doblaje y que, que me parara en el atril. Yo volteaba y, y de pronto veía a Jorge Arvizu junto a mí. De pronto veía a Ismael Larumbe junto a mí. De pronto veía a Víctor Alcocer, a, a Rafael del Río. O sea, estos eran monstruos, monstruos del doblaje. No. Y yo, yo, yo una de las anécdotas más grandes que conservo en mi cerebro es yo voy a hacer esta película a los 10 años de cine que se llamaba El principio y ahí conozco a un señor que estaba considerado uno de los mejores actores del cine mexicano que era Narciso Busquets el, el señor cuando hago mi escena me aplaude, me abraza y me dice ¿está usted un chico hijo, venga para acá no! cuando después nos vemos en el doblaje Narciso me agarraba y me decía: Venga para acá, mi hijo, enséñeles a doblar estos peces, ¿no? Este, así jugando, ¿no? Y yo era un chavito, ¿no? Ahora entiendo lo, lo, lo mágico que, que fue esto, lo importante que fue esto. Y todos ellos, todos, todos estos monstruos con los que yo aprendí desde chavo, me dejaron muy claro que de, de todas las especialidades artísticas que eran cine, teatro, tele, radio, fotonovelas, todo esto, el, 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 el peor pagado era el doblaje. Eso no quiere decir que no cobráramos bien. O sea, cobrábamos bien, eso es otra cosa. No cobrábamos lo que deberíamos de cobrar en comparación a los actores gringos, ¿no? O norteamericanos. Pero te pagaban mucho más en la tele, en el teatro, en el cine, que en el doblaje. Luego, en el doblaje nadie te conocía. Cuando yo entré al doblaje nadie nos conocía, nadie conocía a los actores de doblaje. Esto empieza mucho después, ya cuando Televisa eh, compra las dos compañías más importantes de doblaje, las fusiona, hace Televisa doblaje, entonces le empieza a dar eh, notoriedad y empieza a entrevistar a sus actores, todo esto. Pero antes de eso nadie nos conocía. Entonces ellos me dejan muy claro que el doblaje ni ibas a ser famoso ni te ibas a ser rico. Y que si ibas a hacer eso, era por amor. Y tenías que amar eso para hacerlo. ¿no? Y después, Arvizu, por ejemplo, Julio Lucena, eh, eh, todos estos que estaban locos y tenían unas capacidades artísticas, creativas así de wow me dicen, tienes, tienes que aprender a jugar con esto. Esto es un juego, ¿no? Porque si tú lo ves como un trabajo, te va a empezar a pesar. Si tú lo ves como un juego, te vas a divertir y además te van a pagar. Entonces, como yo estoy muy chavito y además me dicen esto, pues para mí se convierte en un juego. Y, me, y, y empiezo a jugar y a divertirme. Entonces, en el, en el ensayo, empiezo a decir tonterías. Y como todavía la gente trabajábamos juntos, te volteabas para acá y alguien te arrimaba la lámina por acá y volteabas, ¡Oh, y entonces te volteabas <risas> para acá y te la arrimaba el que estaba acá. ¡Oh, de mí, no! y entonces, pues había muchos juegos ahí, ¿no? Y yo aprendo que algo que tenía que tener claro es que tenía que amar y jugar con mi trabajo, y eso siempre eh, fue lo más importante en mi trabajo. De hecho, he llegado a decirle a dos o tres directores, ¿sabes qué? Perdóname, este ya no estoy disfrutando esto, no me siento bien, no estoy jugando, no está padre, entonces lo vamos a tener que dejar aquí. Discúlpame, pero no estás preparado para, para dirigirme, perdóname, pero con permiso, ¿no? Y me he salido de los otros trabajos. wow Sí, 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 porque, porque ya era sufrimiento en lugar de, de diversión y de, y de cariño, ¿no? Yo creo que aprendí eso porque estos cuates me lo enseñan.
0: ¿Cómo ven, amigos de Cartuneando, eh? Bueno, sí, había mucho que, que escuchar, ¿no?, sobre esta serie... Que les digo, hay tantísimas que son pues consideradas como series para adultos Que hasta ahorita llevamos dos Ya me han dicho allí que si por favor hacemos el de Daria Que si hacemos el de Padre de Familia, el de South Park Ya los tenemos en la lista Claro que vamos a trabajar con ellos Bueno, vamos a recordarlos en este podcast Pero por lo pronto amigos de Cartuneando Les dejo un gran beso y un gran abrazo Y nos escuchamos en la próxima aquí en Cartuneando